0: 登录九一八，全球速览。十二点十九分，这里是正在为您直播的新闻栏目《登录九一八》，我是燕子。接下来的时间，一组全球速览，我们来关注一组全球时事。中国方面，七月一号，中国国家主席习近平致电在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特举行的非洲联盟第三十一届首脑会议。向非洲国家和人民热烈祝贺会议的召开。非洲联盟第三十一届首脑会议已经正式召开。本届非盟峰会的系列会议沿用了上届的主题，即赢得反腐败斗争的胜利，一条非洲转型的可持续之路。各国首脑将会对非盟的改革、非洲一体化、反腐败以及打击恐怖主义和地区安全局势来展开讨论。在峰会前举行的非盟执行理事会的会议上，相关人士表示，确保非盟资金自足是非盟机构改革的核心问题。非盟目前有五十五个成员国，非盟首脑会议是非盟最高权力机构，一年举办两次。美国方面，近日，美国各地举行了抗议游行活动，抗议总统特朗普针对非法移民的零容忍政策。要求让遭到拆散的非法移民儿童和家人团聚，不少国会议员和名人到场支持。据悉，美国各地总共有七百多场示威，遍布了波士顿、芝加哥、洛杉矶、纽约以及波特兰等地。由于抗议活动当天气温较高，数十人出现中暑的状况。特朗普在六月二十号签署了行政令，叫停在美国与墨西哥边界抓捕非法入境者时采取的骨肉分离举措。特朗普当天在签字时表示，美国政府将继续实施针对非法移民的零容忍政策，但今后呢将会把非法入境者与未成年子女一起拘押，而不是将其未成年子女另行安置。欧洲方面。我们也介绍过， 6月28号、29号，欧盟方面经过长达十多个小时的谈判， 2 8国就解决移民问题最终勉强达成共识，并且签署协议。意大利总理孔特对协议的签署表示满意，称在解决难民问题上，意大利不再孤立无援。但是我们也看到呢，有一些国家并不愿意建立非法移民的收容中心。阿尔及利亚政府强调，阿尔及利亚也存在着欧盟面临的非法移民问题，为此呢，绝不允许在自己的领土上建立非法移民中心。之前我们介绍过，为了减轻非法移民的压力，欧盟建议在欧洲以外地区建立非法移民收容审查中心，认为地点应该在北非地区国家。我们看到，北非国家对此表达并不愿意。除此之外，在中东国家以色列。以色列总理内塔尼亚胡在一号表示，以色列绝不愿允许叙利亚难民进入到以色列境内。当天是举行的内阁的例行会议上，内塔尼亚胡说，以色列会继续保卫边境和力所能及地提供人道主义援助，但是不会允许叙利亚难民进入到以色列境内。他表示说，将叙利亚问题继续与美国与俄罗斯保持联系，以色列军方也将和美俄两国进行沟通。此外，我们也看到，有关这份难民协议呢，有很多国家，比如说欧盟各国领导人六月二十九号就难民问题达成协议。默克尔呢，写信将会议成果是通知了执政伙伴。他在信中表示说，德国和十四个国家达成一致，这些国家同意接收德国遣返的先在这里国家登记的难民。不过，这个说法遭到了捷克、匈牙利以及波兰的否认。匈牙利和捷克都做出否认的相关承诺。捷克总理否认与默克尔进行过相关会谈，也表示没有签署过这样的协议。匈牙利否认就难民政策向德国做出让步。波兰否认将和德国加快难民返回的进程的签署协议。波兰外交部表示，没有就加快欧盟国家难民收容进程达成新的协议。所以在刚刚过去的这个周日，基民盟和基社盟分别开会就达成难民协议进行讨论。有消息表示。泽霍费尔对于默克尔达成的协议非常不满，而选项党对于协议大加嘲讽，认为协议没有价值，呼吁基社盟把默克尔赶下台。所以，难民协议到现在依然成为困扰默克尔的最重要的难题之一。在中东方面，我们来看一下叙利亚国内的战场。叙利亚政府军在叙利亚南部的攻势目前正在继续进行当中。据守在叙利亚南部德拉省数个镇的反政府武装，最近两天接受和解协议这样的消息有所传来，这些地区回归叙利亚政府的管控。而叙利亚南部的反政府武装与俄罗斯方面代表二十九号举行首轮会谈，反政府武装不接受俄方提议，另提条件。所以谈判目前已失败告终，但是仍然正在谈。伊朗方面，伊朗第一副总理贾汉吉里七月一号表示，伊朗将会允许本国的民营公司出口原油，作为反制美国制裁策略的一部分。在美国要求盟邦从十一月起不要进口伊朗的原油之后，伊朗正在研究维持石油出口方面的方法和其他反制的制裁措施。贾汉吉里在一场经济活动中表示。伊朗原油将会在交易所出售，私有部门可以透明的方式进行出口。另外，白宫在6月30号表示，沙特向美国总统特朗普承诺，如有必要，沙特可以提高石油产量。沙特目前有的是每天200万桶的备用产能。我们也特别看到备受关注的美俄首脑峰会将会在本月11月16号正式的拉开帷幕。来看到，美国国安顾问博尔顿在周日表示，特朗普将会在和普京的会晤当中继续逼迫莫斯科就是否干涉2016年美国总统大选再次进行表态，而对此，俄罗斯方面呢也有不同的回应。虽然俄罗斯政府层面与特朗普的竞选团队都曾经否认过通俄门事件的存在，但是特别检察官罗伯特·穆勒和美国国会仍然负责对于这个事件进行调查。所以，普京上个月也曾经表示，爱国的俄罗斯黑客可能已经对那些与莫斯科关系紧张的国家进行了网络攻击，但也否认了政府层面为此进行过相关的组织活动。再把目光转向阿富汗方面。阿富汗的总统加尼在三十号宣布正式结束政府军针对阿富汗塔利班的单方面的停火，呼吁塔利班参与到和平对话。阿富汗政府先前已经停火多日，但是塔利班方面只同意停火三天。塔利班方面呢随后拒绝加尼提出的延长停火的提议。德新社报道表示，过去一周，阿富汗的安全部队六十多名士兵死于塔利班发动的袭击当中，所以阿富汗的局势仍然是引人关注。全球也关注一个问题：英国脱欧的问题。英国内阁在脱欧问题上的分歧已经是越来越表面化了。主张和欧盟一刀两断的环境部长格夫，因为对首相特蕾莎梅提出的和欧盟保持关税同盟建议书感到不满，竟然当场撕毁了文件。特蕾莎梅的建议书中表明，她在关税的课题上的首选方案是和欧盟保持关税合作关系。戈夫认为，他对这些提案的担忧被淡化，因而撕毁了文件。所以，我们也看到这个事件引发了整个特蕾莎梅内阁的表层的一种矛盾越来越尖锐化了。接下来的时间热点追踪，我们首先来关注一下韩朝之间的互动，以及朝鲜方面有关无核化的进展，美国方面又有最新的声音，一起来了解。